0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一集再次邀请我的好朋友皮肤科周婉仪医师，要来节目当中跟大家分享关于“烦恼三千丝”、“三千烦恼丝
1: ”。我们欢迎周医师。Hello， 大家好，我是真心皮肤科诊所院长周婉仪医师。哦， oh, 这一集我自己也蛮
0: 期待的，因为。有一些观念啊，真的在医学院时期根本也不会教，然后在医院学习的时候啊，这种又不是大病，老师也不会特地讲。真的？对啊，每个人，尤其是女生，都会很在意自己的头发，比如说换刘海，就像换了一张脸一样。真的？那些头发对我们的重要性，其实比我们在啊、呃、医疗端的想象是来的重的。哦、呃，我在临床上啊，比较。我不知道该说尴尬吗？就是如果我站起来帮病人听诊的时候，我就难免会看到他们的头顶，嗯，那就会看到有一些人头顶的发量是蛮稀疏的，但也不太好意思直接问人家，嗯,嗯那我们就来问问专业的皮肤科医师
1: ，为什么就是有些人头顶的头发会越来越稀疏啊？对，那当然我们的这个毛囊的数量随着这个年纪越来越大，它也会变得比较少一些。但是在门诊中很常见，就是像刚欧医师所说的男性雄性秃，那其实女生也会有女性的雄性秃。那发量这件事其实对我们来说影响很大哦，对我们的外观呐、啊、自信等等都有所影响。这个发量少的人呢，嘿，真的这个。外表上面看起来年龄就真的是会比人家多个十几二十岁哦，所以丰沛的发量在对于给别人的那种专业啊、年轻、自信，或者是健康还是成功啊、帅气、美丽这些。都是一个很重要的一个层面，就是虽然大家都说这个实力最重要，但是其实外观上面的这个发量也是还蛮重要。之前呢也曾经有一些研究，他们去看这个发量多的人跟发量少的人在面试啊、工作，嘿，或是在同才，就是在学校同才的相处，或是感情上面，诶、欸，发量少的人还真的是会比较吃亏一些哦。
0: 确实，我有时候如果出诊病人一进来，嗯、不先看那个病例上的年纪，光看外表，就会呃受到皮肤的状态跟头发的状态的影响。哈，有时候会判断失误。哎，是是是，比如说，哎，他是二十五岁，可是我乍看会以为三十五岁。有时候就跟他的体态或者是发量是有关系。对对对。哦，讲、呃、到这个头发、啊，因为之前我做过一集讲植发嘛，我自己为了爱漂亮去做植发，嗯，那时候大概有了解说，除了直接呃动手术把头发挖东墙补西墙种上去之外，其实还有所谓的育发疗程。是，呃，在了解育发疗程之前，我们刚刚提到了这个雄性秃哦，雄性秃很常见吗？它是为什么而形成的是遗传
1: 吗？还是说只要年纪到了就会有？对，那雄性秃其实真的还蛮常见。那年纪越大，它的发生率越高。在男性呢，雄性秃大概四十岁以前呢，大概有一到两成左右的人有这个问题。那七十岁之后呢，其实大概有一半的人会有雄性秃的问题哦。女性的雄性秃呢，相对比例比较少一些，嘿，大概是一成左右的人，嘿，所以这个比例其实看起来并不少哦。那为什么会有雄性秃？嘿，其实。最主要嘿，就是这个遗传。我、哦、不知道大家有没有记得前行政院长苏珍昌、哦、那他们家其实都是电火球家族。哎、有一次呢，这个一周看就哎，应该说苹果日报他就拍了一个他们三兄弟坐在高铁，就是人家从背后这样照他们三个人的头，就是哎，三个都还蛮这个电火球的、哎。所以遗传其实扮演一个很重要的角色。另外呢，它也跟一个荷尔蒙叫做雄性素有关，那也与我们的压力啊、饮食、作息等等都有密切的关系。我自己呢，其实那时候生完小孩之后，哇，头发真的是掉非常的多。我那时候除了休止期落发之外，哎，其实我自己也曾经有过女性雄性秃。那时候我还记得，去帮这个就是法学院的学生上课的时候，我的学妹跟我说：“老师，我觉得你的发量没有很多。”哎，对。可、嗯、是后来，其实治疗完之后，我觉得，哎，其实真的还不错。啊自信度也真的会高蛮多的啦，对，所以只要有落法困扰的人，其实好好治疗都是有机会的哦。
0: 欸、你刚刚在讲那个遗传啊，嗯、我就想到，的确在我们儿科很多事情没有办法解释的时候啊，嗯、都可以归因到遗传，对，因为仔细一问，就是爸爸妈妈或者是祖父母辈的会有类似的体质哦。嗯，讲到其他因素，像是我们刚,刚有提到压力啊、作息，是，哎，欸、你在讲生产完，我也想到我,我以前在医院学习的时候，嗯、那时候工作压力超级大，对 h e a heavy loading。然后就是过劳的状态
1: ，<的>我那时候也是
0: 落发很严重，因为在医院工作，每天要洗头，因为我觉得医院,医院很脏，所以每天洗头。可是那个每天那个排水
1: 孔都是一把一把的头发
0: 。对，对随着时间觉得那个绑头发、绑马尾的发束越来越细，这样越来越小撮。对。对。那个时候我就想说，应该是压力引起的，可是短时间内不会不会结束这个学习，就是还是在医院工作嘛。嗯、<哼>所以，我那时候的做法就是很很很麻瓜的做法，就找说，哎、欸，有没有什么厉害的洗发精这样嗯？嗯，是。我我还有那个压力一大，我就会脂漏性皮肤炎，嗯嗯、发生在头皮，对，会恶化这个落发。<笑>对对，然后就雪上加霜。嗯。那时候觉得好绝望哦，就是我，因为我们家没有没有这个遗传哈，就刚刚讲说头顶稀疏这件事、嗯，是是是。可是那个时候的落发真的是多到，我就想说，我是不是生
1: 病了？要不要抽血检查一下？雄性秃需
0: 要抽血吗？
1: 呃，雄性秃大部分呢，其实我们皮肤科医师会根据这个落发的形态，就是它分布的位置啊，然后另外我们会用这个呃皮肤镜去看，嘿，这个毫毛的比例大概是多少？哦，那一般来说呢，男生比较常见就是前额 M 字形往后退，或是头顶的地方越来越空来做表现。那女生通常是以。这个分发线的部分开始往外越来越空哦。那女性雄性秃有个特色，就是前额在刘海最后面那一撮通常会留着。那一般来说，我们从形态学，那我们会做一些呃像拉法测试等等，大部分就可以去分辨说，哎，它是属于女性雄性秃呢，还是有没有这种呃慢性休止期落发嘿等等的问题。那如果今天我们怀疑是慢性休止期落发，或者是说，哎，今天我怀疑它会不会是雄性素过多，或是内分泌异常，比如说有这种多囊啊，还有多囊性卵巢症候群，或是一些呃可能有库欣氏症，或是先天性肾上腺增生等等，我们就会去做进一步的这个抽血来做检查。哦，那有需要的话，甚至要去呃妇产科或者是内分泌科做进一步的检查哦。欧
0: 医师这边补充说明一下，因为刚才。有提到几个疾病的名词哦，例如说多囊性卵巢，还有这个，比如说酷欣氏症哈、哦。那多囊性卵巢它是一个症候群啊，因为它在女生身上会有一系列的表现，包含会啊、呃、体毛比较多哈、哦，然后甚至会长胡子，嗯，然后在肚脐上下方呢会有一些毛发是比较明显的，甚至是乳晕周围也会长比较明显的毛发。背部啊，整个手毛脚毛特别多那种表现哦，然后特别容易长痘痘，<对>那月经会失调<对>或者是就不来这样子。嗯，好、哦，这个是多囊性卵巢的一个表现。那酷欣氏症它其实是一个内分泌的疾病，所以这就是为什么可能还要啊 ，combine、呃、给内分泌科医师看，然后评估检查是不是有这方面的疾病需要去治疗。因为等于说头发的表现是这个疾病的。征兆之一，哈，是，比如说有些营养不良的、<是>太挑食、缺铁性贫血的病人，他可能也会用落法来表现，对，或者呃，可能大家有听过这个红斑性狼疮，好、哦，它是一个自体免疫疾病，它也可能用落法来表现。那像这样子，医生有怀疑说，哎，会不会落法的原因背后是生病了？嗯、哦，这样子
1: 的人才需要抽血检查。对，没错。对，那这种就是大部分其实，在临床最常见会合并，或者我们需要排除的，就是刚刚欧医师所说的慢性休止期落发，所以我们就会去问一些病史啊，比如说像缺铁性贫血，我们就会问他说，哎、欸，你生理期的量会不会比较多啊？嘿，那或者是不是吃素啊？嘿，那甲状腺的部分，我们就会看一下，哎、欸，他甲状腺大不大啊？有没有一些家族史等等？那还有最近有没有，比如说手术啊，或是呃生产啊，还是说有减肥，还是呃？比较挑食的人等等，嘿，我们就会去做进一步的这个鉴别诊断，然后再决定需不需要做进一步的检查。
0: 好，我题外话呼吁一下，因为刚刚讲到减肥哦、喔，是啊、呃，因为我自己做减重嘛，有时候会遇到就是病人，他会跟我讲，他跟我分享他过去减重的血泪史。嗯嗯嗯，我蛮常听到女生跟我讲这件事的，就是她可能就是很极端，然后太快速，对，快速减重，对，减到就月经不来，然后掉头发，然后她觉得很崩溃，因为减肥她是为了爱漂亮才减的。结果剪到掉头发就变丑了，他觉得很难过，这样子哭哭，对 <Hey, S 1> 的。所以这个顺带呼吁一下不要,不要快速减重，也不要用极端的减重方式。那我们再讲回今天的主题哦，刚刚讲说、呃、我因为植法认识了有生法、育法这件事情。嗯、那什么样的人需要做生法或育法疗程呢？是所有。啊、呃，比如说像你刚刚举例，你的例子是产后落发，嗯，啊、呃，产后的女生都会需要吗？还是说家族有雄性秃的遗传就会需要吗？嗯
1: 嗯嗯，只要你觉得，呃，你的家人或是你的朋友觉得你的头发发量越来越少。或者是说你自己在，比如说梳头发、绑头发，哎，觉得像刚刚欧医师所说的，哎、欸，发数怎么越绑这个越小撮？那或者是说你在吃饭的时候，哎、欸，都会有头发掉下来。我那时候真的是吃饭的时候，我看我的碗都会掉好几根头发，真、哦、有点心碎，好难过。呃，如果你自觉或是别人发现你头发发量有变少的时候，嘿，其实就可以来皮肤科做进一步的这个检查跟鉴别诊断哦。好，那也就是说，其实。嗯、呃，我们可能会疏忽了一
0: 些小征兆了，嗯、就是很多生病的人可能不自知哦，<对>需要旁人的提醒。那呃，讲到身法、御法，因为其实这很尴尬，比如说我可能也不会好意思很直白的跟朋友说，哎、欸，我觉得你头发好像越来越少了，这样听起来有点伤心。嗯、<哼><笑>我我们可能可以，比如说把这一集传给他听之类的，欸、<笑>是一种暗示。的对。那我们来跟听众朋友分析一下，就是呃什么是生法愈法疗程？那各种方式有什么样的优缺
1: 点呢？是，那一般来说，因为我们诊所是没有在做植发啦。那因为植发其实真的是呃比较辛苦的一件事，所以在我们诊所做的是以预防为主，而且植发比较贵<笑>啊，对，植发而且这个照顾上比较困难一些，费<對>用也高蛮多的。对，所以一般在我们诊所，我们会根据每个人的期望值还有他的预算去做一个设计。那当然，你越多的方式一起去治疗，那效果会最好，不过相对费用也会比较高，所以我们会根据每个人。状况去做设计，那最基础的就是吃药跟擦药。那进阶的话，有做一些像预防雷射啊，或是像杰比尔的预防疗程。另外，如果可以搭配 P R P 或是我们说的 P O T 动筋，其实效果会更好。对，那在口服药的部分，其实男生跟女生又不太一样。如果男生应该有听过像揉配，或是、呃、有一个叫做释尿通，和、呃、这两个是在市面上最常见的药物。好，那如果说你是要 CP 值比较高，就是用揉配同型的，哎，就是同样成分，但是是台厂，像呃 Finestride，、er、嘿、哎，这个其实都可以。那这两种药物其实都是去拮抗我们所谓的雄性素，因为雄性素它会让我们的头发变得比较细，哦，变成毫毛之后呢，它就会比较脆弱，比较容易掉下来。所以这两个药物是去拮抗嘿、哎、这个雄性素。那 Finestride、er、的话，它是拮抗第二型的五烷法环酶抑制剂。那如果是 Dutestride，、er、它是拮抗。上第一型跟第二型，那最让呃男生们所害怕就是他呃大概有一到三 percent 人会有性功能障碍，所以如果说是呃有这个部分的考量，其实真的不用因噎废食，我们会先试试看啊，真的不行再停药，其实没有关系，还有其他的替代药物可以使用。是不是只说停药就会恢复了
0: ？我觉得这大家会很在意、哎。
1: 大部分其实是可以恢复啦，对，嗯、所以其实我们不会因为害怕这个副作用就不去使用这个好药，因为其实呃还有不少的人其实用了之后效果还不错。嗯、<哼>但是要提醒大家，就是说如果你今天是超过四十五岁以上的男生，嘿，那会建议先抽一下摄护腺癌的指数，哦、那再去呃服用这个药物，避免你本身万有潜在的摄护腺癌。嘿，那这两个要去会去呃掩示掉这个摄护腺癌的指数，会让它下降。嘿，所以有时候会延误这个诊断，所以在呃使用前会先抽血啊，之后大概每年会建议再 follow 一下，好，嗯，那使用这些药物都是不能捐血的、哦，嗯，那呃另外有一些比较新的药物，就是不管是女生或是男生都可以用的，但是因为这些其实牵涉蛮多，就是医生要去询问你的病史，还跟你本身健康的状况、疾病等等，所以并不建议大家直接去药局拿药，嗯、而是要来呃皮肤科看诊完之后呢，医生。会跟你讨论，然后去做这个药物的选择，而不是像我们在自助餐点菜说：“哎，医生，我要吃这个、这个、这个。”嘿，其实不一样，我们根据你的状况去用啦。哎<笑>，不是这个看了表格就自己当医生哦，哈，
0: 对，不要当 Google Doctor，
1: 拜托，对,对,对，因为其实细节
0: 还蛮多。嗯、哦，所以这个是口服药的部分。那呃，像是有那种外用
1: 的生发液啊，不管是喷的还是擦的，那个也有效
0: 吗？
1: 对。那一般来说，外用生发液目前最有攻心力就是呃，原厂叫做落健，那台厂就是 Minosidio 同成分的。那一般来说，当然你吃药加擦药的效果会比你单用吃跟单用擦还要来得来得好很多。所以一般来说，我们都会建议搭配使用。但是呢，外用药有时候有一点小小的讨厌，就是。呃，这个会有一点点多毛的效果，所以大家那个滴要滴准，嘿，不要让它流来流去。有滴下去，记得把它清掉。那刚刚欧医师所说的这个，很多人会去买这个落健的洗发精，哈，啊，这其实是一个很大的迷思啊。落健洗发精里面其实并没有落健这个 mino cdo i i 的成分，所以买了我们只能说它是温和清洁，<对>但是它其实并没有生发的效果。没错、啊，如果要生发，还是要买它的呃生发水的成分或或是泡沫会比较有效哦。
0: 那除了吃药跟呃外用生法液之外啊，刚刚你有提到镭射或者是 PRP， 这个又是什么样的疗程，适合什么样的人呢？
1: 嗯，对，那就是一般来说吃跟擦，它大概呃使用了一两个月之后会开始长头发，但是呢，你大概慢慢长慢慢长啊，大概到两年左右，你最高峰大概发量就停在那边，之后大概就维持。但是呢，一旦当你停药的时候，它其实会掉回你原来应该掉的样子，尤其是在男生尤其明显。所以如果说呃你今天是想要快一点，或者说你对传统治疗效果不好，嘿，我们其实就会做进阶的治疗。那在我们诊所，我们有两个最关键，一个是结。比尔，嘿、哎，杰比尔，他是用航太的喷射技术。他有去做这种 head to head 的比较，就是他的预发精华，他要去跟弱见成分去做 head to head 的比较，那发现它的效果比它好了大概 2.5 倍左右。那喷进去的深度又可以达到真皮层，而且它最厉害就是它真的不痛，嘿，喷起来还蛮舒服，很像这个，就是凉凉，在夏天这种还蛮好的。而且同时也可以改善我们头皮，像刚刚欧医师说的，很多人会合并脂漏性皮肤炎啊，或是毛囊炎等等，还是头皮屑还是很臭的这种问题，所以。这个在我们诊所接受度还蛮高的。这个呢很适合啊，就是不喜想要痛的人，因为其实做一做都会睡着啦，对
0: 。哇，听起来很厉害的新科技，所以它就是等于说有点像，我觉得很像那个保湿导入的概念，就讲保湿导入，女生大概就秒懂了哦。对对对就是它是专属头皮的一个很像导入、呃，导入这个育发精华啊、哦、，OK， 所以就是也是养护头皮，然后达到育发
1: ，然后让头发比较蓬润。更长得比较好，这样子。对，大家其实可以把，嗯，就是这个头发想象成这个秧苗，稻稻种稻田的那个秧苗，嗯，那你的头皮就很像是这个土壤，嗯、你土壤越肥沃的话，嘿，这个就长发的效果、育发的效果会更好。所以除了杰比尔之外，我们还有另外一个，我们会搭配使用像 PRP 或是呃浓度更高、效果更好的 POT 动精，嘿，那它因为呃它其实就是抽血出来做一些制备之后呢，我们再打回去，所以基本上完全不会有这些过敏等等。的反应，因为其实就是你自己的东西，但是它里面有很多的生长因子，可以让你的头皮变得比较肥沃，嘿，所以预防效果其实真的还蛮惊人。有空的话，大家可以看一下懒人包，嘿，对我们里面有很多预防的案例，其实满意度都还蛮高，且速度真的会加快非常的多。哇
0: ，我听起来现在的科技真的是比以前好很多，因为我记得我那时候是十几年前在医院，然后。哦、那时候完全沒有,没有概念啦，也不知道去哪里搜寻这些资讯哦，所以就傻傻的只会用换洗发精这一招。<笑><是>不过我必须说啊，市面上很多那个广告打很大的洗发精，真的是对我来讲啊，真的是不好用。我那时候其实有稍微改善一点点，就是没有头发增加，但是落发减少了。是，就是我换比较温和清洁的洗发精，然后相对是。呃，没有那么容易起泡，然后也不香，或者香味很少。嗯、其实我觉得，呃，有的时候对皮肤做少一点的伤害，就是一种保养了耶
1: 。哦，对 ，less is more。对，所以其实真的不需要太多东西。那<對>我觉得真的要治疗，其实你找有实证的，因为其实，在房间很多病人，我们的呃。门诊评估预防，他们都会抱着在外面买了好贵啊，就是几千块、几万块的那一种，呃，但是其实并没有太多的实证的这些产品来，我都会觉得他们把这些钱省下来做这些预防，其实会比较实在，
0: 对啊。嗯、啊所以，我们最后可不可以跟听众朋友分享，我们除了呃真正有状况了，需要做生法预防疗程了。哦，可能要准备一笔预算跟正确的心态来治疗之外啊，嗯，在还没发生之前哈，预、哦、防重于治疗嘛。我们平常哦、呃，可以，比如小资族啊，要怎么样保养自己的头发，或者应该更正这个观念，我们说的其实是保养
1: 头皮，可不可以给大家一些重点提示呢？呃，的确像刚刚欧医师所说的，比如说你今天有比较厉害的脂漏性皮肤炎或毛囊炎的时候，这时候当然你的头皮在发炎，你的头发就可能就不会长得那么好。所以有疾病或是有掉发问题的话，其实就要赶快来看皮肤科哦。那另外呢，其实就是老生常谈，不管哪个病都一样，嘿，就是作息要正常，哦，尽量不要熬夜晚、晚睡、压力大。那饮食要均衡，不要偏食，辛辣这的东西少吃。那因为头发的原料其实就是这个蛋白质，吼、哦，所以我们其实要吃营养一点，吼、哦，多补充蛋白质之外，哦，那如果有需要的，我们也会补充一些呃锌啊等等的。那早期治疗其实效果会比较好。今天如果你已经和拖到这个毛囊都萎缩死掉，其实做预防的效果就很差，嘿，除非你是要做植发，嘿，所以越早治疗，嘿，这个效果会越好。有掉头发，赶快来看皮肤科
0: 。真的，哎，就是好多疾病都是这样，就都是预防重于治疗，都是早期。治疗那个成效是比较好的。嗯，呃，你刚刚讲到蛋白质，我就想到，确实真的吃的对啊，头发会长得比较健康，或者说长得比较多、比较快。嗯，因为我自己是开始运动健身之后。比较在意蛋白质的摄取量，我才发现我以前吃的不太够。嗯嗯当、嗯、我开始尽量从原型食物<對>或者有时候用高蛋白粉哈来补充，是我头
1: 发长的速度，我觉得是一点五倍的快。对，我自己有做这个育发疗程，嗯、那我自己有打这个 POT 动静，还有做这解鼻二。好，那我就发现，因为嗯嗯哇，因为开业的关系，我长了好多白头发，所以我其实定期会去补染。然后这次去，我的设计师就跟我说：“天哪、啊，你的头发怎么长长那么多？”对，嗯、意外的收获就是发现原来育发疗程头发就。真的会长得比较快，对，就哎，但是就可能你就比较勤着补染一点了，这样子
0: 。对我我觉得真的是头发是还蛮诚实的，就它会反映我们的身体状况哦。对，没错、呃。临床上我看到的是这样，我自己也是这样，所以做了这一集跟大家分享嗯嗯咦，那最后我想要用一个故事来结尾好了。嗯，我刚刚看那个懒人包里面啊，有一些 case 前后落差真的很大、欸。有没有案例的故事可以跟我
1: 们分享的、啊？对我们其实有蛮多，就是掉发有点厉害，有一个还差点要去植发。我觉得他真的是最佳进步奖。他治疗完之后，哎，其实这个发量就还不错，嘿，所以他自己很开心。那另外有一个，他是治疗完之后，他发量还多到要去打包，嘿，啊，他现在还烫头发，所以他也是很开心。开心。那有几个比较特别，就是使用杰、鼻尔，就是在治疗之前，他们其实脂漏性皮肤炎跟毛囊炎都还蛮厉害，我觉得头皮屑很多。那治疗完之后、欸，其实这些都改善之外，发量也蓬润很多，整个就变炸毛，所以就是满意度还不错。好可爱！<笑>我看那照片，我有感觉到炸
0: 毛，那个多到要打包，真的超好笑。本来是稀疏的，<對>欸、不应该说超好笑，应该说超开心了。真
1: 的,真的，真的，对，因为其实很多人。都是呃传统治疗，因为以前像我们在医学中心的时候，其实我们手上武器就真的只有吃药跟擦药，嗯,嗯但是你就会真的发现，哎、欸，其实到了一个程度就会停在那边，然后就一直没有再往下进展的感觉，对。那我们这些其实有些案例也是这样子的状况，嘿啊，做了综合治疗之后呢，嘿，其实就进步很多，嘿，满意度也还蛮高的。对，呃，比较有趣的，就是说这个打针，大家有时候会很害怕打针。但<對>我自己被打针，我其实觉得还好，它其实就很像你被同上针了很多针灸的感觉。哦、我自己是不太怕那个针感啦。对，然后、嗯啊、我们会涂麻药跟吃止痛药，所以其实、欸、不会到太痛，大家不用太担心。啊，真的很怕痛，还有接 B 二可以选这样。哎、欸
0: ，对我刚刚还真的是忘记问痛的问题，<笑>我也是不太怕针感痛的人。拍也忘记帮大家问？對,對,对，就觉得哎。欸<笑>呃，刺激穴道还不错啊，对<笑>我我真的觉得就是头皮养好啊，那个整个就是不止治疗头发的问题，嗯、比如说你刚刚提到有一些脂溢性皮肤炎、头皮屑改善啊，那个对病人的生活品质跟自信程度是非常大的正面影响哎、欸，对，因为真的养起来或者是屑屑掉起来，那个有够难过的，就是生理或心理层面的难过都有。嗯嗯嗯，好，今天非常感谢婉仪来到节目当中，跟大家分享专业的生法育法知识，还有我们整间的故事哦、喔。那如果大家还有任何其他的问题想要点播或者是提问的话呢，我也是会把这个懒人包的链接，还有粉丝团链接放在节目的资讯栏里头，大家可以点进去看。那有想要点播的话呢，可以私讯到我的 IG。那今天非常谢谢真心皮肤科诊所院长周婉仪医师来到我们节目当中，也期待。那下次还有机会哦，如果大家点播的话，我可以在邀万怡来到节目当中跟大家分享。没问题，谢谢大家的收听，大家拜拜。
1: 拜拜